0: alguna vez de la asociación Street Runners International? ¿sabes cuál es la definición oficial de esta asociación da a una racha de carreras o running street como se conoce en inglés? ¿sabes que ahora mismo hay un cubano incluido en el listado oficial de dicha asociación de corredores con una racha activa? ¿cuál es la mística por detrás de una racha de 101 días o de un año corriendo todos los días? ¿qué es el calzado minimalista y qué beneficios puede ofrecernos? Estas y otras preguntas serán respondidas en este episodio, en este tercer episodio de nuestro podcast de rachas y minimalismo. Mi nombre es Javier Guillot, fundador de Cuban Runners, y seré el anfitrión de tres invitados especiales que tenemos la honra de recibir hoy. Son Raúl desde La Habana, Yuri desde Utrecht, Holanda, y Luis desde Bolonia, Italia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan y buenas. Y saludos a nuestros invitados. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo usted está? Bueno, Luis, buenas noches. Parece que Raúl no consigue hablar ahora.
1: Bueno, bueno. Y gracias por, por invitarme.
0: No, gracias a buenas ti por a aceptar la, la invitación. Ajustarte ahí a tu horario desde allá, que sí. desde Europa a esta hora tarde. Y, y gracias, verdad, por acceder.
1: Ningún problema, ningún problema.
0: Raúl, ¿ya puedes hablar? Buenas tardes para usted. No, buenas tardes. ¿Cómo usted está? De lo más bien, Javier. Todo no, qué bien.
2: Bueno, qué bueno.
0: Y Yuri, que también está desde Holanda. Buenas noches, Yuri.
3: Hola. Ah, uh, No, que estaba diciendo que muchas gracias por la invitación.
0: Ah, No, gracias, gracias por, por aceptar. Entonces, vamos a comenzar aprovechando que ya están todos por acá. Vamos a comenzar por, por ti, Yuri. Eh, okay. pudieras contarnos de, de dónde eres dónde te encuentras ahora mismo y cuáles fueron tus tus inicios en el running, cómo fue que comenzaste a correr, qué te motivó
3: bueno, yo soy de Sagua de Tánamo provincia de Holguín, no sé si más o menos se ubican dónde está este, ya hace unos años estoy aquí viviendo en Holanda y en el running comencé, fue algo un poco un poco, no sé, fue como que quise dar un cambio, porque realmente lo que hago es jugar ajedrez. Oye, qué cambio de ajedrez al running, eh?
0: Pues sí, tremendo cambio. Y,
3: y entonces un día digo, oh, me gustaría hacer otra cosa. Dije, ¿por qué no? Déjame déjame probar con el running, porque aquí también se corre mucho y, y no sé, lo vi, lo vi interesante. Y así, como si nada, comencé. Empecé con un plan, siempre muy muy detallado, con muchísima disciplina. Hasta, y hasta ahora. Empecé hace. En el 2017. No. 2018 comencé. Y aquí sigo.
0: Cuatro años en trans. Sí, sí, sí. Y fue precisamente por eso, ¿no? Ver a otros que. Que corrían ahí en la zona donde se encuentran y fue por eso, porque realmente del ajedrez al running hay una distancia bastante <risa>
3: grande. diferencia grande, ¿eh? sí por eso es que aquí a la verdad se corre muchísimo hay mucho, a la gente le gusta mucho correr acá
0: ah, y entonces
3: bien. pensé, si tanta gente lo hace, pues es que debe ser bueno
0: <risa> no, y seguro que lo es,
3: claro ah. que sí claro que sí, ni un día
0: de arrepentimiento ¿Y he tenido ah. Raúl, cuéntenos usted eh, de dónde es dónde se encuentra ahora mismo y, y qué fue lo que lo inició en este apasionante mundo, mundo del running
2: bueno, eh, soy natural de Matanza pero todo, casi toda mi vida la eché allá en, en la isla de la juventud y bueno llevo ya ahora cinco años aquí en, en La Habana bueno, eh, inicié el running para poder dejar de fumar había empezado con fisiculturismo, powerlifting, de todo, y nada más hacía dejar el cigarro hasta que un médico fue el que me dijo, bueno, cambias el hábito de fumar por el hábito de correr, y bueno, y así empecé desde el 2011, ya con 49 años. Ahora bueno, como voy a decir, hasta ahora. Con 60 años. Sí, ya estoy con 60
0: años.
2: <risa> y, y desde que comenzó
0: a correr... Eh, cuando dejó de, de fumar fue casi que instantáneo o le,
2: o le llevó algún tiempo no, no, yo, yo dejé tuve que dejar de fumar y pasé meses casi caminando nada más porque no podía correr no tenía que, ya casi ni me acordaba cómo se corría y poco a poco fui mejorando mejorando, mejorando hasta que ya ya o sea, ya, ya me siento ya un corredor como tal
0: Seguro. Eh, y bueno, nuestro tercer invitado, Luis, también si puedes responder a estas preguntas, de dónde eres, dónde te encuentras y cómo fue que comenzaste a correr y por qué. Bueno, yo soy de,
1: de Matanza, como Raúl, nacido, pero crecido y criado y todo en Navarra eh, Ahora me encuentro por acá, por, por Italia, en Bologna. Cómo empecé a correr, yo, a diferencia, un poco, a lo mejor un poco más como Raúl, ¿no? Eh, a mí no me gustaba correr, ¿no? Lo vi siempre como una cosa inútil. Eh, y empecé en el 2016 porque, anécdota es corta, ¿eh? prácticamente fui con, con mi hija por la fiesta al final de la escuela a un parque de estos, uno se suben suben los árboles y eso. Y me di cuenta que estaba completamente fuera de forma y, 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 no, y, no, y dije, no, pues, no tengo que, tengo que parar esto, ¿no? Y empecé a hacer ejercicio, eh, no correr, eh, crossfit, eh, calisthenics, estas cosas, pero el peso me, me, me impedía mucho ¿no? avanzar. Y, y nada, buscando y leyendo por ahí, al final de la historia todo el mundo te dice, en modo más rápido para perder peso además de dejar de comer, pero para mí era un poco más difícil eh, es correr y nada, así empecé en el 2016 con, con planes eh, de la Nike ¿sabes? un poco siempre como geek que soy ¿no? eh, nerd, eh, buscando en el teléfono algún app que me ayude ¿no? y me motive eh, Rantastic, ¿vale? en ese periodo estaba, me acuerdo todavía eh, y empezando así, ¿no? Eh, y hasta y hasta ahora, la
0: locura de ¿Te acuerdas cuánto cuánto pesabas por aquel momento?
1: Sí, 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 sí. Pesaba, estaba alrededor de 90, me movía entre 95 y 100 kilos. Y sí, mido sí, sí. 80, sí. mil,
0: eh, Y mido 1.85 ah, para que más sí. o menos
1: tengan una idea. ¿no? Eh, y
0: actual, actualmente cuánto es? estás pesando más o menos.
1: Ahora subí un poco, estoy en. Uh, 82 llegué al mínimo que llegué fue oh. 77 wow, pero fue 17. sí mm -hmm. sí, pero fue increíble ¿eh? en el en, no sé, no sé cuando empecé a correr un poco más seriamente ¿eh? que, que, que me embullé vaya, cuando empecé a cogerle el gusto eh, en poquísimo tiempo dos, tres meses al menos 15 kilogramos lo bajé y, pero, y nada, ¿eh? increíble o sea, fue una cosa yo, yo empecé el sofá, el sofá para la carrera, básicamente.
0: Así sí, que fue.
1: Sí.
0: Pues... sí, qué bien. Vamos a, vamos a seguir contigo ¿eh? ahora con la segunda pregunta, ¿no? Eh, dale, dale, Que ya tiene que ver con, con esto de la racha. Bueno, antes de ir para la pregunta, ¿no? Solamente eh, hablar un poco, ¿no? Eh, yo quería comentarles ¿no? que existe esta asociación internacional que es la de Street Runners International, ¿no? es una asociación internacional de corredores en racha eh, que llevan una, una relación ¿no? de corredores que, que al menos llevan durante un año corriendo todos los días. ¿no? Para que una carrera se considere parte de la racha es importante que tiene que tener por lo mínimo una milla eh, de distancia, ¿no? Lo que es el equivalente a 1.61 kilómetros que tiene que realizarse cada día del, del año, sin, sin ningún tipo de, de falla. Esas carreras pueden realizarse sin asfalto, en o incluso también en una, en una estera, en cualquier eh, lugar, ¿no? Entonces, comenzamos por ti porque eh, recuerdo que ya hace no sé si ya lleva un año ¿no? O ya tú ahora no recordarás eh, recuerdo que te hiciste un desafío de correr durante 101 días, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a, a eso, a querer hacer ese, ese desafío?
1: Ahora, para decirle en poquísimas palabras, prácticamente una sola es la pandemia eh, nada eh, yo venía, venía de, de un 2019 que que me estaba entrenando para la, el maratón de Boloña que regresaba eh, después de 30 años ¿no? Que, que no se hacía eh, y bueno, el maratón de, 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 de tu ciudad ¿no? estaba súper envejado y, y, y me estaba entrenando cantidad con, con amigos de la ciudad ¿no? y llegaba ¿no? para mi forma anterior no, llegué a una forma que me gustó cantidad, podía terminar incluso con un tiempo decente eh, y nada, me lo cancelaron tres días delante de la cara. Eh, y esto fue un golpe bajísimo. Bajísimo, porque, por supuesto, no estoy comparando con los problemas de la pandemia. La, la, la experiencia de ese momento eh, fue bastante dura, desde un punto de vista de la, de la carrera, ¿no? Que un poco me. Pues, y después también en la ciudad se vivió en Italia, no sé si no si, saben, fue uno de los lugares que. Eh, primero tuvo, tuvo grandes problemas con, con, con la bandera ¿sí? y, y, si y una entonces
0: bastante eh,
1: eh, sí 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 exacto exacto no nosotros o sea, la imagen que tengo en la cabeza de Navarro la eh, son las imágenes de noticiero con los camiones uno atrás del otro en las ciudades de Bergamo que salían con los muertos ¿no? o sea que parecía una una cosa de la guerra increíble una cosa eh, y entonces, nada, la gente estaba un poco también en, en ansia ¿no? con esta cosa y inicialmente los medios de difusión le echaron no que le echaban las copas a los, a los corredores sino que también decían, oh, esta gente que corre por ahí con la pandemia, ¿no? y la gente incluso se puso un poco defensiva y insultaba a la gente de correr por la calle eh, ese fue un periodo un poco, inicialmente después, la, incluso la OMS dijo que era, era mejor correr que, que hacer otras cosas, ¿no? Eh, y, y, y nada, pero inicialmente fue, fue bastante terrible. Y nada, entonces eh, eh, tuve ese hasta, la, hasta el verano prácticamente corriendo poquísimo alrededor de la casa. Eh, por suerte, en ese periodo estaba en casa de mi suegro que, que vive en el campo y salía un poco a correr en el campo, pero no es lo mismo, no, bueno, pues, no me sentía bien. Y nada, en, en mayo, en mayo. Eh, le dije a, a mi esposa, mira, yo, o hago una locura o si no pierdo, pierdo la pasión, ¿no? Porque no, tengo, tengo que salir de hueco esto. Y, y nada, le dije, mira, voy a hacer 100 días, como, como tú decías, ¿no? El tema de, del hábito, ¿no? de, de, una, de, una, de una costumbre, ¿no? Que uno, eh, hay, varios, hay varias tesis al respecto. Y una era que decía que son 90 días. Hay varias, hay varias. Es ¿eh? la 21, 21 días que depende. ¿eh? Uno me decía, no, no cuenta, si tú vas a hacer una cosa todos los días, por 90 días creas una, una costumbre, ¿no? No es literalmente así, pero me embullía con eso. dije, no, vaya, vamos a hacer una cosa, El 100, me gustó, al final fue 101 por razones extrañas, porque parecía que empezó. Y, y me hice un plan, dije, no, voy a correr. Eh, yo empecé alrededor de mitad, mitad de, de mayo, eh, Y terminé a mitad de agosto, hice. Y dije, bueno, la mitad que me queda de mayo son 10 kilómetros al día L el mes de junio son 12 el mes de julio son 14
0: y, mes de y los, los, días de agosto, los 15 días de agosto son 15 eh, kilómetros al día una racha con una, eh, racha con una eh, progresión bastante
1: fuerte exacto es locura uno que hace estas cosas así y vamos a ver qué pasa ¿no? eh, y, nada, y así fue como empecé así fue como empecé no era, no, era, no era literal que tenía que hacer 10 kilómetros al día, sino que yo eh, utilizaba la semana como, como buffer, ¿no? yo decía, no, ahora, yo digo que si son 10 kilómetros al día, yo sé que tengo que hacer 70 kilómetros en la semana, respetando, respetando el tema siempre del, del mínimo de una milla, ¿no? Eh, al día, pero claro que si un día hacía una milla o dos kilómetros, después tenía que recuperarlo eh, los demás días de esa semana.
0: Y así fue como me moví eh, eh. durante el desafío. Qué bien, eso fue entonces en 2019,
1: ¿no? Eso fue en el, 2000, no, sí, en, el 2020. No, en 2020,
0: 2020, sí. No, ah, no, es que estos sí, años perdidos sí, sí, sí. realmente uno se pierde. Eh, con no, es un negro, es un hueco negro. Un hueco negro. <risa> bueno, poco después eh, Raúl también se lanzó y e hizo una, una racha de 101 días que si no me equivoco terminó en enero
2: del 2021 es así Raúl sí no, recu no recuerdo muy, muy bien esa la de 101 días porque yo creo que me parece me parece que yo seguí hasta los 108, hasta los 180 días donde tuve que parar y, ya por una lesión
0: Claro, sí, sí, no, yo recuerdo que usted siguió lo que recuerdo esos 101 días porque fue eh, aquel día en que se encontraron varias, varios amigos para correr, entonces eh, ah, sí, sí. Ese, ese recuerdo. Eh, ¿Y a usted qué fue lo que lo motivó a, a hacer algo como esto, Raúl?
2: Bueno, eh, como yo empecé con el problema de ha acabado de dejar el cigarro y con un, sobre, con un peso de 92 kilos que tenía, y entonces empecé a correr y nunca, ya a mi edad, o sea, empecé con 49 años. Ya a esa edad yo no tenía forma de cómo aumentar el, el, la velocidad, el ritmo de carrera y siempre, siempre he sido un corredor lento. Eh, correr por encima de 21 kilómetros no lo he intentado y he llegado hasta los 23 y ha sido un poco doloroso. Y entonces, bueno, necesito metas. Y entonces la única meta que encontré que podía hacer y que podía, bueno, es, es difícil, pero que se puede hacer era la, la racha. Quien me influyó mucho, bueno, pues ahora lo diría en estos momentos, fue Luis. Cuando Luis arrancó con sus 101 días, hasta, bueno, eh, casi okay. sale yo también. O sea, Luis siempre fue un inspirador para mí por la racha, y el minimalismo. También me cogió la no. pandemia. La pandemia había, eh, había empezado la primera racha en agosto. O sea, la hice eh, los 30 días nadando y corriendo. O sea, creo, creo que hice ese primer mes en 10 kilómetros diarios. Y uno de, de, de natación. Lo tuve que parar entonces en septiembre por la pandemia. Porque prohibieron aquí en La Habana hacer, eh, salir a correr y eso lo empecé en octubre sí lo empecé en octubre que fue hasta que a los 180 días y bueno fue muy doloroso muy muy doloroso cuando tuve que parar a los síntomas ya con seis meses arriba no pensé nunca volver a, a continuar la racha mis amigos del club Richard y Adrián fueron los que y Reiniel fueron los que más me embullaron y me metieron el bichito en la cabeza otra vez de correr y bueno hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a ver. No, para aclararle año? a quienes
0: nos están escuchando, sí, eso, aclare ahí cuánto es que lleva hasta el día de hoy. Bueno,
2: sí, hoy hice el día, un año y doce días, o sea, 377 días. Wow, y entonces, sí, Y entonces siempre quise hacerlo como Luis, llevarlo a 10 kilómetros diarios de promedio. No he podido, eso ahí sí no he podido, he tenido que dejarlo en 8 y estoy luchando para ver si, si logro mantenerlo en 8 ocho, en ocho kilómetros diarios de promedio, que es lo que llevo hasta el día de hoy. Qué bien, qué bonito eso, que, que incluso entre nosotros mismos
0: seamos así inspiración de unos para otros, ¿no? En este caso, Luis, que también lo, lo inspiró a usted a, a llevar una racha similar y el alumno superó al maestro no por gusto sí. usted
2: profesor no. sí. <risa> sí. <risa> Óyame, pero Yuri, Yuri me dio un impulso al final que fue enorme
0: ¿Cuál? No se imagina,
2: <risa> sí, no se, nadie se puede imaginar eh, un cudo que dé simplemente alguien que está haciendo una racha similar al a, a de uno, solamente la, creo que las personas que están en racha saben, el, el, o sea, el valor y el esfuerzo de la misma. Uh -huh. Y entonces es, es muy estimulante cualquier palabrita, cualquiera, de un, de sí, un sí, escrito. Sí. Hey. sí, sí, sí,
1: sí, sí. Pues no, me alegra si te... que te haya ah,
3: estimulado. Man.
0: puedo hablar Yuri?
3: No, diciendo que me alegra que lo haya estimulado, que qué bien. Sí. Pero es verdad, un cudo un da, da fuerza para seguir a veces.
0: <ríe> y Lu Luis, querías decir algo, ¿no? No,
1: no sí, sí, quería que, decir que, que incluso no, agradecerte también, porque esta cosa del, del podcast me, me, a mí me, me, me carga ahora que también estoy de guarracho ahora. ahora. Eh, me carga, porque eh, sí, cualquier cosa, como dice Raúl, como dice Yuri, ¿no? Eh, la más mínima cosa, desde la familia hasta amigos, hasta uno que no conoce que te dice algo te, te, te da energía porque es difícil, es difícil.
0: Me imagino, ya, ya hablaremos ahora después de los momentos difíciles. Sí, 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 sí. Entonces, vamos con Yuri. Yuri, tú estás ahora mismo en una racha ya casi llegando al, al año, correr casi, todos los días. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos días tienes exactamente hoy?
3: Hoy cumplí el
0: 340. 340. Por cierto, hoy no vi, no vi la carrera en estrada. La, la subiste, hoy cuando entré creo que no la vi.
3: No, es que corrí hace un ratito.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
3: Déjame salir antes de que comenzara, comenzara la conversación, porque si no luego me lío. <risa>
0: yeah. perfecto. Y a mí, bueno, a cuando mí lo tú... que no
3: me pasa, a mí lo que no me pasa, lo, lo de Luis ni Raúl, ¿eh? yo 10 por día, 8 por día, no, <ríe> yo como que es más suavecito.
0: <ríe> ya. Ya. Y cuando comenzaste, Yuri, ¿qué fue lo que te lo que te llevó a eso también de querer correr todos los días?
3: Bueno, mira, motivación, motivación, se me estaba yendo la motivación, entonces dije porque ya había hecho mi esquema mi primer esquema de 5 kilómetros después me fui para el de 10 después me fui a la media maratón después se cancelaron todas las carreras por el tema de, sí. de la pandemia y, y me puse a pensar ¿qué hago? o corro todos los días durante el año que la verdad está bastante de moda por aquí también o me preparo para una maratón y le he preguntado a mi esposo a ver ¿qué piensas? Dame, ayúdame un poco a, a decidirme ¿qué piensas? y llegamos a la conclusión que correr durante un año era la mejor idea por el momento y así lo hice y aquí estoy aquí sigo día tras día corriendo
0: qué bien estaremos ahí nosotros para animarte ahí a que consigas esa meta de, de correr y al menos un vas, año ya después veremos si... mucho. <risa> ya después <risa> veremos si sigues o no pero de aquí a los días que quedan sí vamos a estar ahí cuándo es que vale. se cumple el año qué día es no he sacado la cuenta pero tú Catu seguro sí,
3: sí sabes sí, 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 eso yo <ríe> eso es
0: <todo> <ríe> <programado>.
3: <ríe> el 14 de mayo es mi último día
0: 14 de mayo muy bien, tenemos que anotar oh. esa fecha entonces <ríe> ah,
3: 14 de mayo por Dios, se ve, se ve la luz ahí al final del túnel pero no, 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 no estoy muy segura de seguirlo Javier, porque es que cuando termine uno nunca sabe cómo el cuerpo va a reaccionar que a veces, porque es una droga realmente es una droga, entonces uno no sabe, uno dice ah, lo voy a dejar, pero llega el, ese día 365 y al otro día tiene la cosquillita y dice, hay un día más y al otro día, hay claro. un día más y
0: otro pero más, no y otro más porque
3: realmente mi próximo objetivo, que también lo tengo muy, muy ahí en mente es, es prepararme para la maratón de Amsterdam que es en octubre okay. así que tendría que dejar el reto porque también es muy importante ese día de descanso mm -hmm
0: ya no y sería sería realmente en, en fechas, está muy bien porque la maratón en octubre
3: sí, eh, la racha ahora meses, se cumple ¿sabes? en
0: mayo son cinco meses, perfecto ya, ahí. sí,
3: sí, sí, todo está calculado
0: muy bien, entonces Yuri, vamos a seguir eh, contigo, cuéntanos en, en medio de esta racha si has pasado uh -huh. por algún momento difícil que te ha llevado a replantearte si ibas a poder eh, correr ese día, por algún por lo que sea, quizás algún tipo de molestia o las inclemencias del tiempo, algo eh, casi que te detiene en tu racha.
3: Mira, tanto como detenerme, como decir hoy no voy a correr, eso nunca me ha pasado por la mente, porque fuerza mayor sería estar lesionada. Si estoy lesionada, pues mira, hay que dejarlo, no se puede ir punto. Y gracias a Dios, lesionada no he estado durante todo ese tiempo. Pero si sí he tenido días que me lo he tenido que pensar muchísimo no sé si a Luis le pasará lo mismo pero por aquí por Europa cuando sale el sol <ríe> y tenemos un día más o menos bonito uno quiere reunirse con los amigos, la familia tomarse un vinito y llega un momento de la tarde que uno dice oh, no he corrido aún y ya tienes un par de vinito encima estás todo contento y decir, familia, los dejo, pero tengo que ir a correr. eso es un momento que uno dice, ay, que me mandó meterme en esta locura. Pero
0: se hace, se hace, siempre se hace. Qué bien, qué bueno eso. Eh, Dime. Y Luis, tú también, Dino, algún momento difícil por el que pasaste en tu racha anterior, ¿no? Esta hora, ah por cierto, tú ahora estás recién comenzando una racha. Cuéntanos de esa racha y después Dino... Sobre algún momento difícil por el que pasaste.
1: Ok, ok. Eh, a esta racha nueva, se la empecé siempre por el tema motivación. Eh, de, de, de la última experiencia con, con el matatón que es de Boloña, que al final lo hicieron ¿no? en octubre del año pasado, no fue, no fue espectacular, digamos. Eh, y un poco me, me bajó un poco el. Porque entré una lesión también después, tuve. Eh, y entonces ahora que estoy un poco mejor dije, no, tengo que buscar de nuevo la motivación y como siempre, eh, caigo en, en la racha ¿no? y a este viaje nada, estoy haciendo una racha de 200 días, para empezar duplicando la anterior siempre pero este viaje, a diferencia del anterior, solo eh, son, eh, 10 kilómetros al día de, de promedio ¿no? con siempre con el tema de 70 a la semana, eh, respetando el hecho de una milla mínima al día eh, y en eso estoy ya soy el día estoy en el ya, estoy en el día 21 hoy pues entonces no, La estoy semana. empezando prácticamente no, no pienso no no, no 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 he visto ni siquiera cuando se acaba porque no, no, no me quiero preocupar no, eh, si, no eh, momentos difíciles sí, sí como decía Yuri es difícil no no cioè, el, el, el hecho de, de tener que hacerlo todos los días eh, es una de las dificultades más grandes porque eh, hay, varios, hay muchos factores en la vida de una persona eh, que pueden ir contra el hecho de, 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 poder, de tener que ir a correr todos los días, dedicarle. En mi caso, estoy hablando ahora de la racha de los, de los 101 días, empezando alrededor de una hora, un poco menos, y terminando con más de una hora, de una hora al día. Eh, efectivamente eh, eh, ya eso es, es difícil eh, es, tienes que tener evidentemente un como se dice como se dice en inglés no un uh, support system que, que, que te apoya porque si no en mi caso es mi familia ¿no? que por suerte mi esposa me ha empujado siempre a hacer todas estas cosas eh, y, y eso te ayuda mucho eh, y el momento más oscuro que tuve yo en, en, la, en la racha de los 101 días fue cuando tuve una lesión una lesión eh, a, estaba viendo los 14 días eh, fue in, increíble cuando una, la, las cosas que uno no se espera ¿no? prácticamente ¿no? E íbamos de vacaciones ah porque este es otro tema ¿no? Como decía Yuri, te vas de vacaciones, ¿qué hace? No, tiene que seguir corriendo. No es no que. No, no, tiene que. No la fiesta que hasta las 4 de la mañana, el día después, tiene que seguir corriendo. No hay que. Como dice, uno una, una, un, un que hace racha se despierta por la mañana y sabe que tiene que correr. No, 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 hay, otra, no hay otra cosa. Entonces, eh, nada, nos íbamos de vacaciones, toda la familia, a, en un lugar aquí en Italia, que. La playa, vale, para decir la cuenta. Eh, y, y yo prevé, prevé un poco que había un viaje de 5 horas entonces corrí un poco antes, la semana anterior acumulé corriendo 20 kilómetros al día por los primeros días de la semana, así acumulaba bastante y llegaba al fin de semana que tenía que correr prácticamente 2 kilómetros al día eh, el sábado y el domingo y así hice, ¿no? Eh, y todo bien todo bien pero estaba muy preocupado porque porque aumentar aumentar así la, la cantidad de kilómetros me, me preocupaba no al bueno, final de la historia aguanté bien y, y, y nada llegué a, a la playa perfecto eh, eh, y ese día vamos a mar, no y tenía que ser mis dos kilómetros donde nos hago en la arena descalzo dale rico y corre para aquí corre para allá todo perfecto el domingo lo mismo y nada, el lunes me levanté me el tobillo que parecía... Bueno, no te digo, un bonito gigante, era una, era una cosa, el tobillo izquierdo... Eh, y nada, se me viró el pie corriendo, no me di cuenta incluso, eh, se me viró el pie corriendo en la arena, para que bueno, tú veas, dos kilómetros. Eh, eh, y nada, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa es lo que hice? No, nada, seguí corriendo. Eh, me, estaba ahí en un lugar que es medio del campo, eh, y entonces tuve que eh, con una bufanda vieja que me encontré en, en el carro, me hice una, una penda en el tobillo izquierdo eh, y, y salí a correr, bajé mucho evidentemente la, la, la media de la velocidad, ¿no? Y a cada rato si sí, algunos, algunos, algunos tramos los camenaban un poco eh, y los primeros tres días, los primeros dos, tres días fueron muy, muy difíciles porque incluso eso era un pudiera para que tengan una idea Que eh, es una línea de tierra eh, Al sur Hay un lago Y al norte está el mar Es una línea de tierra de alrededor de 10, Un poco menos de 10 kilómetros Con una calle ¿Qué pasa ahí? Basta, no hay más nada Yo tenía que correr para adelante y para atrás eh, En esta calle eh, eh, Y fue eh, Eso fue un, un momento mío Mi momento más, más más difícil en esa, en esa racha. Esta, hasta ahora, por pues suerte, sí.
0: tocando madera, todo to bien. <ríe> todos, todos tocamos madera por acá también. Sí, sí. Y Raúl, cuéntenos usted algún momento difícil por el que pasó
2: eh, durante esta racha. Bueno, el momento difícil fue en mi primera racha. Por falta de experiencia. Porque estaba en cero, o sea, no tenía experiencia alguna sobre la racha y hacía, o sea, entrenaba, hacía muchos circuitos de intervalos de velocidad y esa serie de cosas. Y eso, eso no va con la racha, indiscutiblemente. La, la racha es salir a correr como mínimo dos kilómetros y tienes que tener entonces un balance, o sea, un equilibrio exacto entre intensidad y volumen. Que es el que es respetado en esta, ya, en esta racha actual. Entonces, eh, bueno, en esta racha yo solo he corrido tres, eh, tres medias maratones. He tratado de evitar estas últimas, eh, he tenido que evitar, o sea, correr largas distancias por el miedo de no poder, o sea, de no llevar, llegar al primer año, eh, al año. Sí, he tenido que correr a veces con un poco de dolor de cintura, a veces el, tengo un problema en. En la pierna derecha, o sea, en el trocante, en la cadera, y me impida dar una zancada larga, lo que hago es doy zancada corta y aumento la cadencia, porque siempre hay que buscar una solución a algo. Y entonces, ese, esos han sido los momentos difíciles. El otro es cuando no corro por la mañana, que es el hábito que tengo, eso me estresa el día completo. Y generalmente, cada vez que dejo de correr por la mañana, por la tarde empieza a llover, y entonces tengo que esperar que escampe, o, o coger el teléfono, meterlo dentro de un condón, y salir a correr bajo el agua. Sí. Sí, sí, bueno. sí. Esa no, es la que... mejor solución. Sí. Y
0: entonces Climatrop correr bajo el agua. La tropical
2: es complicado, así, en la tarde casi siempre llueve. Sí, sí, y entonces lo que hago es tratar de siempre correr por las mañanas. Y ya uh -huh. más el tema que uno, cuando el problema de la, cuando la pandemia, tenía que correr 4 de la mañana. Uh -huh. Solo. No, y, entonces, y entonces, ya, entonces el problema gra grave es el de la lluvia. Que entonces, para esas cosas, para las lesiones, la lluvia, el mínimo. Ya, saco, hago mis dos kilómetros y ya, ya yo por lo menos cumplí siempre pongo salvando racha y ya pero y el trabajo y el trabajo eh, martilla mucho o sea yo soy profesor me paso trabajo el fin de semana muy grande o sea con turnos de clase de hasta cuatro horas y son cuatro horas de pie en un aula y eso después de correr 10 kilómetros cuatro horas de pie eh, 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 bueno para mí es duro ya pero, pero bueno, bueno sí. pero bueno ahí vamos no, y por eso también igual le agradezco
0: no porque sé que hoy incluso domingo en la tarde que nadie se imagina que estaría dando clases bueno tenía clases no y hizo ahí el ajuste para sí realmente poder participar y para mí de verdad que es un, un honor que, que haya podido ser porque no podía no podíamos tener este episodio sin sin estar sí. usted aquí también presente y no me, me llamó la atención no eso no que usted decía no que a la hora de salir a correr igual si está lloviendo tiene que eh, guardar Saber el teléfono un condón, ¿no? Porque es verdad, porque se moja a veces, a veces eh, no pensamos quien quien tiene una, quien tiene una manilla, un reloj de esto que marca y que es resistente al no, agua, no, no. uno dice, bueno, está lloviendo y ya, no, no. pero es verdad que si uno depende del celular.
2: Con el teléfono y en la mano. Con el teléfono y en la mano. Exactamente. Sí.
0: <ríe> eh, Raúl, vamos a, a conectar la conversación con lo siguiente, que tiene que ver. Eh, ya usted lo mencionó ahorita con el tema del calzado minimalista, ¿no? Eh, sí. Bueno, calzados minimalistas son, generalmente son aquellos eh, calzados casi que, en algunos casos serían casi imperceptibles, pero cuando no lo son, se caracterizan también por ser calzados de así de cero de drop, ¿no? No tienen una diferencia de altura eh, y tratan de, de simular una pisada natural. Eh, ¿qué fue lo que lo llevó a usted a, a experimentar con, con el calzado minimalista? ¿lo continúa
2: utilizando? ¿le trajo algún beneficio en particular? Sí, bueno el, me enteré del calzado minimalista cuando leí el libro Nacidos para correr ahí se habla mucho de, o sea el barefoot running que es la carrera descalzo y fui pensando en eso a ver esa ley mucho sobre los beneficios de correr de, de descalzo o mínimo y esa foto que tiene Luis saltando de los siete sí, días sí con su con sus lunas sus calzados lunas ya me lo hice yo aquí cogí un par de chancletas que yo tenía de normal le acotejé unos cordones para que me, sos, eh, me o sea, para poderla sostener por, por detrás y empecé a correr bueno, yo comenté, a amigo, que eso fue casi una bendición para mí. Aprendí, o sea, me obligó a pisar, o sea, a hacer la pisada correcta. Como mm -hmm. que yo, yo taloneaba mucho. O sea, la pisada fue, a partir de ahí, ya mi, mi pisada y mi postura al correr cambió completamente. Eh, eh, empecé también a incluir carreras de calzo o sea, yo corro por una autopista que apenas hay piedras, piedrecitas. Y entonces empecé a correr y, y he corrido hasta 5 kilómetros, descalzo y rápido. Lo he hecho bien, bien rápido. Pero es, como estoy corriendo de noche, o sea, por la madrugada, entonces he cogido miedo y he tenido que dejar las chancletas, como yo les digo, eh, a esa hora, porque no sé dónde piso. Y entonces... Mm he cogido ese miedo pero la uso siempre que corro pues en las tardes o de día eh, las uso a mí, a mí me alivia todos los olores yo no sé eso, correr correr casi descalzo es un masaje que eso es bueno eh, no sé cómo explicar parece una, eh, parece una locura pero me no hay que hacerlo no hay que hacerlo Sí, Viquele corrió la maratón, creo que fue en el 61 o en el 63, por problema de los zapatos, yo creo que le habían robado los en zapatos, el... se le habían extraviado. Él corrió se la maratón. Fue en la Olimpiada del 60, sí. Ah, del sí. 60, sí. Sí. Él, él lo corrió descalzo, y el problema fueron las empresas entonces de los zapatos, porque imagínate, si él corre descalzo y, y ganó la maratón, imagínate, los zapatos son innecesarios. Uh -huh. Y
0: sí, ya después Adida, Adida creo que era la que lo patrocinaba, ya después para la siguiente olimpiada y sí le deben haber pagado bastante para que corriera con los claro. tenis porque sí. ya le dijeron, sí, claro. "Oye, sí, mira, tú puedes entrenar descalzo todo lo que quieras, pero en las
2: olimpiadas que se van a transmitir <risa> tú tienes que ponerte unos tenis." Claro. Y, y ah, eso sí, lo que es lo que sí cuando salgo a correr eh, sin, en chancleta o sin zapato eh, soy motivo de, de los carros de decirme cosas y, y, <risa> y yo, imagínate eso es normal, que está loco, que me voy a pinchar un pie, pero bueno y no, no tengo callo en los pies no sé, ¡Wow, mi... he sido es, eso, esto, los pies tan finos como una persona que ha usado zapatos toda la vida pero no me, me hallo decir? muy bien, me hallo muy bien sin, sin zapatos, mejor que con la chancleta. lo que, trato de correr la chancleta para cuidarme Sí, tener ahí al menos una protección mínima. Sí, sí, ya. sí, pero actualmente estoy corriendo con los tenis porque salgo de noche. Claro. Y entonces, sí, sí, sí me da terror. Terror porque eh, esto está lleno de, de grasa en la calle, de piedra y de vidrio. Y sí, entonces es un, es un peligro. Luis, entonces
0: cuéntanos tú. Yo sí sé que tú has experimentado claro. distintos tipos de calzado. Tú pasaste experimentante las Five Finger, las Luna Sandals, estas que comentaba Raúl, creo uh -huh. que otros tipos más, si pudieras comentarnos de eso y también por qué fue que te que quisiste experimentar eso.
1: Ah, empezaba por el inicio, eh, prácticamente, prácticamente en, el, en el 2018, cuando empecé a correr un poco más, entre comillas, un poco más seriamente, eh, el entrenador que tenía que era un tipo duro, eh. era, era el uno que en los años 70 había ganado tres veces la 100 kilómetros aquí en Italia, y había roto el récord incluso de, de la 100 kilómetros. Eh, el tipo era tipo una bestia. Pero vendía zapatos, ¿no? Y entonces, de tenis de, de, para correr, ¿no? Eh, y entonces, nada, yo me compré, a, no, no para hablar más de ninguna marca, eh, pero era no, un tipo de zapato que era de madera era ASICS, eh, me acuerdo, eh, era demasiado protectivo, no, era con demasiada estructura y, sí. y nada, como decía Raúl, que tiene toda la razón del mundo, eh, estos zapatos, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una forma correcta que te, que te creaste durante años de entrenamiento eh, cuando corres, si pisas correctamente si la, tu, tu postura no es erguida no es correcta mientras mientras corres eh, la cosa que sucede es que para ir rápido uno lo que hace es alargar el pie es la cosa más natural que uno le viene porque no sabe correr uno se olvida de cómo se corre porque uno nace y cuando uno nace gatea camina y corre después se y siente corre bien. En un pupitre si sí, no es perfecto perfecto yo lo veo con mi hijo y con mi hija y, y luego eso lo vi, discúlpeme que estoy haciendo una, me estoy desviando un momento pero tiene que ver, ¿no? No, 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 eh, es eso, es eso, ¿no? sí Yo eso lo vi con, con, con mi hija y con mi hijo, ¿no? Cuando ellos eran chiquitos que tenían 3 4 años que empezaban ya a, a correr un poquito tú lo veías correr, era, era lindísimo, ¿no? O sea, era, corrían descalzo, ¿eh? ¿eh? Y corrían perfecto y, y, y rápido y natural y era como si fuera el vento, ¿no? Era una cosa lindísima, ¿no? Eh, eh, ¿y qué pasa después? uno se siente en un pupitre ocho horas ¿no? a, a recibir lecciones. Y, y no tengo nada en contra de eso porque lo hice durante toda mi vida pero eh, de, eh, el hecho de sentarse y después si tienes un trabajo en oficina y sentarte tanto tiempo eh, te crean contracciones eh, eh, en, tu, en, en lo que es la cadera eh, que no son naturales para nosotros digamos, humoréctus, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué es lo que te provoca? Que eh, se, se te olvida, pero muscularmente incluso, cómo, cómo es que se corte. Porque pierde flexibilidad en la cadera. Incluso te digo, las rodillas son estables, como es naturalmente, ¿no? Los tobillos y las caderas, flexibles. Cuando uno se sienta, lo que pasa es el contrario. Las rodillas son demasiado móviles, los tobillos y las caderas son estables y entonces hacen el, el trabajo contrario por eso es que, que después uno cuando se pone a correr después empieza a tener achaques y tira demasiado el pie después te duele la rodilla claro que te duele la rodilla porque incluso corriendo con un zapato eh, como decía que Raúl eh, súper eh, amortiguado ¿y eh? al final de la historia la cantidad de fuerza que llega sobre el talón o sobre el pie en general si lo apoyas mal no hay ningún tipo de amortiguación que lo tenga porque es tanto eh, son varias veces tu peso y entonces claro después cuando, cuando corres mucho aumentas mucho las, las distancias si sigues corriendo así te empiezan los achaques que la rodilla la rodilla es el primero uno de los primeros la rodilla después te duele la columna porque no estás utilizando tu mecanismo de amortiguación natural y el zapato no, no aguanta eso y entonces nada eh Así fue como me rompí yo, eh, en el 2018 eh, me cogí una facitis plantar en el pie derecho, eh, que eso es letal, que le dicen el vampiro del corredor, ¿no? Y, porque es letal, él, 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 él no, no te deja correr y, y ni siquiera caminar, te, te despiertas por la mañana y te acuerdas de, todos tus, de todas tus familias anteriores cuando apoyas el pie en el piso. Porque es un dolor eh, increíble. Entonces, eh, yo fui a. Fui a me, me consulté, incluso leí un poco por ahí con Podolo y eso. Y me decía, eh, no, es que correr, es que nosotros no estamos hechos para eso. Y yo, no, espérate. no, no. No, está porque esta la evolución no me dice el contrario. Así empecé a leer también otras cosas. Y, y, y me encontré, como, como Raúl, con, con Nacidos para Correr, ¿no? Eh, sería bon, bon en inglés eh, que lo aconsejo no para hacerle publicidad al libro se lo aconsejo al que no lo ha leído incluso si no por porque es un, un libro espectacular incluso como está escrito eh, yo me leí la traducción en, en, yo me leí en inglés, la traducción en italiano espectacular un libro que se lo aconsejo a, a, a todo el que no se lo ha leído y, y ahí me empujero también a, a, a empezar a, a experimentar con, con esta cosa y yo lo que hice fue, yo, traté de, yo, me, yo cuando a veces algunas cosas, eh, no sé si le pasa también a Raúl eh, o a Yuri, yo boto el sofá, como se dice en Cuba, yo voto el sofá. Yo digo, no, ¿qué cosa hago? Yo eliminé todo el calzado que tenía. No, no lo voté, literalmente, lo eliminé en un lado. Eh, eh, y, y dije, no, a partir de ahora, yo en la casa siempre descalzo, 100%. Y, y cuando salgo a la calle, trato siempre de ponerme un calzado minimal. Y empecé a experimentar con, primero, sandalias no la luna, eh, sandalias cero, que con la X, cero, ¿no? Eh, que hacen una sandalia con, con una goma bastante dura, flexible, pero súper, súper eh, fina. Fino. Si no me acuerdo mal, son 4 milímetros. Eh, y empecé a caminar con esa, empecé a probar a correr con esa. Eh, después también ellos hacen también zapatos cerrados eh, con, con donde se pone el, el toe box que se llama en inglés, no, el, el, el espacio donde ponen los dedos eh, ancho, porque lo importante es que el pie se, se alargue, ¿no? Eh, y entonces nada, empecé a espacio eh, y empecé a trabajar poco a poco y después cuando me empuje te embulles, no porque como dice Raúl, es una cosa lindísima descubres tu infancia prácticamente ¿no? y, y yo me embullé demasiado y, y empiezas a hacer disparos también que los pagas con el tiempo aprendes no a no, a, a no exagerar, no es exagerar nunca tienes que aprender porque está yo empecé a, a 40 años ¿no? a hacer esto quiere decir que 40 años de mi vida yo estaba haciendo el contrario y tuve que empezar a... Tienes, tienes que cogerlo con calma porque si no te, te haces daño... O sea, incluso el riesgo de, de hacerte el mismo daño que tuvieras hecho con los zapatos, pero incluso peor porque, porque tienes menos, entre comillas, protección. Pero si haces las cosas correctamente, teniendo la paciencia que, que se debe tener, eh, para aumentar la distancia, aumentar la velocidad...
0: Eh, sí, es, que es, como un plan, es como un plan de entrenamiento que tienes que hacerle al pie porque es una musculatura exacto. que está ol olvidada, que está ahí y no está puesta a funcionar de exacto, sí, la, eh, la transición eh, es, lenta.
2: es
1: lenta es lenta, es lenta eso no, no que, que, que quiera probar esto es lenta en la cabeza si tú corrías a 5 kilómetros por ejemplo, no en, en un en un en setador, no cuando suave, digamos, no corrías a 5 minutos el kilómetro sabes que si empiezas a correr con, eh, con calzado minimal tienes que bajarlo a menos a 5 menos y medio, al menos si no a 6 porque tienes que reducir oh, de, de 30 segundos a 1 minuto eh, la, la, el pace para darle tiempo también a, a, a tu cuerpo a, 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 y tienes que hacer ejercicios que, no, que de los pies también, por ejemplo, como decía Raúl es correctísimo probar a correr descalzo porque probar a correr descalzo tú te puedes poner todo el calzado minimal que tú quieras pero correr descalzo es distinto es distinto completamente la, la sensación en el pie es completamente diferente el, la, la postura que adopta el cuerpo es automática cuando tú corres descalzo porque ahí no te puedes equivocar porque si tú tiras el pie un poco para adelante el dolor es inmediato o sea, no puedes no puede tirar el talón para adelante porque te duele inmediatamente entonces el cuerpo y, y te, la, la cadencia aumenta auto, automáticamente porque no puedes correr pesado porque te duele el pie y entonces eh, eh, y, y mi consejo que no es mi consejo, el consejo que me dieron a mí es el de probar a correr descalzo en superficie dura y lisa dura y lisa porque una vez piensa, no, la y es eh, una superficie suave, no no, 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 no. dura y lisa para que así tú tienes una respuesta inmediata en el pie sabes bien qué cosa estás haciendo y no tienes el riesgo de movimientos extraños del tobillo porque no, no estás tampoco acostumbrado a tener una estabilidad eh, y una movilidad, más que estabilidad disculpa, una, una, una movilidad en el tobillo eh, que te hace falta para correr, eh, a correr bien digamos, ¿no?
0: y nada y ahí vas ahí va eh, a forzar tu cuerpo realmente a, a, a encargarse de, de hacer ese, de reducir el impacto sí. De, exacto, que, exacto. ¿Cómo se llama? Eh, doblar un poco las rodillas a la hora de pisar, pisar con, exacto, con el metatarzo, hacerlo suave, ¿no? Porque si no, te, te es barata. Y sí, si no bien. me acuerdo
1: mal, Raúl, Raúl, corrígeme si no me equivoco. Eh, una cosa que decía un una moto, ¿no? Que, que de, en que el libro decíamos mucho, es cómo correr, ¿no? Que era ligero. Ah, no me acuerdo cómo era el, el, el dicho, ¿no? Que decían ellos que tenías que correr ligero. Eh, ¿Cómo era? Eh, no, no me acuerdo. No me acuerdo, pero ellos tenían una, una, una idea, ¿no? Que era ligero, mórbido, mórbido, sí, en italiano, ok. Es, 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 smooth sería, ¿no? Eh, que no sé ahora cómo traducirlo al eh, español. Ligero suave, digamos, ¿no? Ligero suave eh, y después la, la velocidad venía, venía rápido, ¿no? Pero la, la velocidad venía, venía después automáticamente. Y, y punto es, tú tienes que ser un correr ligero, como tú, como, como, como tú ves a los niños, incluso cuando tú ves a la gente que sale, ¿no? En, en las carreras, a veces que tú pones la foto, ¿no? En, eh, en Instagram de los muchachos niños principalmente, en el cotorro aquí vaya allá, que empieza la carrera y tú lo ves que salen con esa alegría no corriendo, y tú los ves correr, y, y, y así es como viene a correr, ¿no? e ese es el modo, esa es, la, es, la, es, la, es la, eh, la manera correcta eh, que uno con, con creciendo y haciendo lo que no tiene que hacer se eh, pierde, ¿no? Si fue como empecé a experimentar un poco con, con, con esta cosa, eh... Probando distintos tipos de calzado Después al final de la historia eh, Terminé Porque eh, el otro problema Como decía también Raúl Es que la gente te mira raro eh, yo, no quería, yo no quería ponerme las five fingers ¿no? Porque es como ponerte un guante en el pie Y uno tiene esa No, es verdad, es verdad Tiene esa tiene esa, eh, esa cosa que no, no quería eh, Salir a la calle Y que pues, ¿qué va a pensar la gente? El lobo este, ¿no? Pues, con con la, los zapatos esto es para...
0: Y pero nada, con, o, esas no, corri corri con esas corritas está una maratón
1: allá en no, Italia, do, ¿no? do, 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 dos maratones eh, sí, 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 no, pero lo que pasó fue que eh, nada gracias y agradezco a mi esposa por el cumpleaños me regaló <ríe> para las Fingers. se estudió ella cuáles eran las que, que iban bien y, y me las regaló y, y nada, ¿verdad? ahí me vi obligado que, que me las puse, me gustaron cantidad, te siente súper bien me protegen un poco porque te tienen un poco, o sea, la goma como quiera que sea, te, te protege un poco y, y te da una sensación de libertad de movimiento como si estuvieras descanso y sí, y fue, fue interesante corrí con esa muchísimo con el primer par de de Five Fingers, les tiré 2.500 kilómetros eh, y, y, y me las quité porque se le abrió un hueco abajo eh, que corrí un poco con el hueco abajo pero después me dio un poco de miedo y se, coño, después me, me doy un golpe para yo algo y o oh, un vidrio, ¿no? Eh, me, me y entonces eh. las cambié. Eh, y, y nada, y después, eh, siempre, gracias al libro, sí quise siempre experimentar con las sandalias, como las que corrían los Taramuri, ¿no? Taramaras, eh, que son esta, esta tribu en, en México, cerca de Estados Unidos. Eh, sí. Eh, y. y y quise siempre correr con, con las sandalias guarache ¿no? que son la, el tipo ese y nada, al final me compré un par de sandalias luna de, que las hace Barefoot Ted que es uno de los que participa en el libro eh, y con esa hice la racha toda la racha de los de los 101 kilómetros y ahora estoy haciendo también la racha esta de, de los de, de, sí, 101 kilómetros 101 días y ahora, haciendo esta, y ahora estoy haciendo esta racha y yo a diferencia, yo sí, no puedo, no sé cómo Raúl lo logra, no he podido ponerme un par de zapatos. Es la única cosa que... No, no puedo, ¿sí? no. el otro día, chetuve, hace poco tiempo, pisé una piedra, y esto es un consejo que le doy a todo el mundo, que corre descalzo, ¿eh? más que los vidrios, eh, más que otras cosas, un clavo, no, un clavo sí hace años. Eh, las piedras las piedras que son puntiagudas que, que se mantienen estables en el terreno Ten cuidado porque cogí una de yo con, con el metatarso completamente me, me enganchó la metatarsite que, uno que evidentemente no me pide, corrí una maratón arriba de la metatarsite eh, y me paró un poco esta cosa y, y nada entonces dije no, cuando leí por ahí me dice sí, puedes seguir corriendo pero tienes que comprarte un par de zapatos para tener un poco más de, de cushion, ¿no? de amortiguación. Y probé, y nada, cuando me puse el par de zapatos en el pie, tuve que, tuve que quitarme inmediatamente porque era como. No, no, no podía. Y entonces, nada, lo que hice fue retornar a la sandalia, que tenía un poco más de protección, y dejar la Five Finger un poco. Y entonces, y ahora
0: estoy en eso. Incluso, incluso hay tenis que ya, que cuando ya llegan a un punto de tal de desgaste, realmente uno siente las piedrecitas cuando cuando sí, sí, pisa. Sí, sí. Realmente es complicado. Sí, 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 es verdad
1: es verdad. Es, verdad, es verdad, es verdad.
0: ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y qué tú haces si te invitan a una boda, a una cosa así, a un evento de etiqueta? Ahí te pones zapatos. ¿no?
1: Mira, ha sucedido. Si tú supieras, ha sucedido. ¿no? Claro que no voy con los Five Fingers, ¿no? pero han hecho, sí, han hecho eso sí, eso sí pero me, me ha pasado dos veces eh, un evento mundial y nada me tiré con un par de zapatos que son los se si llaman vivo vivo barefoot que eh, sí son exactamente como dice? Eh, de, de etiqueta pero no es black tie no no etiqueta pero me tiré con eso ¿no? me tiré con eso y lo mismo hice en una boda yo tengo otro par de zapatos también un poquitico más elegante pero también que son súper largos sin... porque como decías tú Javier ¿no? la definición de minimalista a final de la historia está en... son varios grados ¿no? primero eh, zero drop, sin drop el zapato el zapato tiene que ser derecho no puede haber diferencia entre el talón y la punta del pie la segunda que no puede tener soporte en el arco del pie es decir, tu arco del pie no puede tener un soporte porque tu arco del pie tiene que hacer lo que tiene que hacer que es soportarse a sí mismo eh, eh, y entonces no no tiene un soporte eh, después está la eh, ah, después no también importante es la cuánto es ancho en la parte donde están los dedos de los pies que tiene que ser ancho suficiente para que los dedos de los pies se puedan abrir como los dedos de la mano ¿no? Exacto, sí. y, eh, y nada de comprimirlo eso
0: es terrible no,
1: no, 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 porque ahí te sale después el polón y el no sé qué, no sé qué cosa y eso es por eso, ¿no? Eh, por una posición no correcta de, lo, de los de los pies. Y eh, por último, es el, el espesor de la suela, que disminuye y disminuye hasta llegar a cero, eh, sí. que es sin zapatos. Y nada, entonces yo che, busqué, 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 porque no es fácil. ¿eh? Y me encontré uno en Checoslovaquia, en Checoslovaquia, que en República Checa, que, que hacían un par de zapatos minimales eh, en... Fin, en, en en piel de mentira no cómo se llama piel de... falsa eh, y igual, wow, compré ese y ese es el que tengo un poco más para para las situaciones un poco más así un poco de trabajo un poco más serio una boda algo así pero ¿verdad? eso que no voy a tener un par de zapatos con la punta o sea aquí en Italia no Como es la boda y las cosas que se tiran sí. con los zapatos con la punta aquí, nada, no 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 a mí no me va a ver así porque no lo ¿no puedo es como si me torturara ¿me entiendes? entonces
0: sí. ¿no? gracias gracias por esa explicación ahí final ¿no? para realmente ahí definir bien cómo qué cosa es el calzado minimalista entonces eh, Yuri quería preguntarte eh, y ya volviendo un poco al tema de las rachas eh, ¿qué, ¿qué es lo mejor que tú has sentido así de la racha ¿no? y que por ejemplo pudiera ser eh, motivación para otros si alguien quisiera un día comenzar una racha tú qué le dirías a esa persona por qué, por qué hacerlo
3: bueno este, yo le diría yo le diría a todo el mundo que lo hiciera porque esto es eh, Javier eso es disciplina esto es salir todos los días esté lloviendo esté nevando y, y es muy bonito porque tú dices oh, estoy cansado pero lo hago y, y de verdad que, que te hace sentir bien. Y de verdad se lo recomiendo a todo el mundo. Pruébanlo, háganlo, que se van a sentir bien.
0: así para forjar el carácter de la persona? Claro
3: que sí, claro que sí. Pero sobre mm. todo disciplina, muchísima disciplina.
0: Bien. Yeah. Y Raúl, ¿usted qué, qué piensa que, que también? O sea, ¿qué le diría a
2: alguien que quiera lanzarse a eso? Bueno, el problema de, de la racha. Eh, eh, es difícil porque tienes que lograr el hábito eh, eh, ese hábito se crea casi de, a los tres meses eh, el hábito de salir a correr diario y, pero ah, es, existen por, por ejemplo yo, yo siempre he dicho que si tú sales y coges un carro por ejemplo un carro moderno eh, eh, tú eh, por intuición propia automáticamente tú coges y te pones el cinturón de, de seguridad eso es algo que ya el cerebro eh, no te hace pensar ya eso es automático salir a correr diario crea ese, es, esa, eso mismo o sea, con el tiempo la decisión de salir a correr también se hace automática y ya tú no piensas o sea, tú no piensas en que tienes que salir a correr, ya tú sales a correr yo me levanto por la mañana, hago el café voy al baño, me visto y salgo a correr ahora, ¿qué cantidad de kilómetros hago? no sé, eso es ahí al momento yo solamente hago los dos kilómetros cuando tengo ese día o mucho trabajo o está lloviendo o una situación especial. Pero generalmente trato de hacer mínimo cinco kilómetros. Y ya, hoy yo salí a correr. Ya salí, ayer yo había, antier había hecho diez. Ayer hice cinco. Bueno, yo me debía tocarme algo ligero. Ya salí, hice doce kilómetros, porque me sentía cómodo. Y entonces eh, mantener una racha, a las personas le da un, un, un... O sea, te da un extra de motivación para otro, otros retos en la vida. Si tú puedes hacer la racha, si tú puedes mantener eso diariamente, cualquier otra cosa en, en, en tu vida te, te va a ser más fácil. Y entonces, es, terminas con, la, con el logo que yo digo, yo quiero, yo puedo. Y eso te lo da la racha. Así o sea, mismo. esa disciplina. Sí, esa disciplina. Y entonces... Eh, para las personas que son un poco vagas para, para correr, o sea, que, que les es difícil correr, o sea, con la racha, el cerebro, cada día el cerebro va a sentir menos la sensación de saltarse un día. O sea, empiezas a correr diario y, y ya el cerebro no te, va, o sea, no te va a frenar, o sea, para pa, pa, pa que tú descanses. O sea, lo que eso tiene que hacerlo poco a poco como mismo empezar con el calzado minimalista, que es poco a poco, igual con la racha, poco a poco se empieza con una milla, dos kilómetros, va subiendo y, y el descanso, porque a, a las personas me dicen, y ustedes no descansan, digo, si sí, yo descanso, hago eh, dos o tres días seguidos con dos kilómetros nada más, para mí eso es un descanso, y voy lento. Eso para quien, para quien no corre, dice, no, eso no descanso nunca. Sí, sí, sí. pero, por ejemplo, si yo voy a una carrera, yo por ejemplo para Baradero yo tuve tres días los tres días eh, eh, previos corriendo dos kilómetros nada más y despacio y mm. e hice, hice una buena carrera en Varadero de 10 kilómetros y y empezar por ejemplo un mes de racha eh, te da esa bueno es que es algo nuevo y cuando las personas lo hagan van a ver que, que sí que vale la pena Vale la pena, ya después que pase los 30 días, si quieres lo sigue, si no también, pero bueno, pues, al menos que tenga esa experiencia. Eso es lo que yo la, le, recomendaría. Ahora, 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 sí, sí. ahora Javier, eh, ya ahora, ya en el lugar que yo estoy, en el momento en que yo estoy, ya yo salgo y yo no me siento de dejar las carreras Yo eh, realmente, y ahora estoy haciendo racha de, de cuertas. Un día sí, un día no, hago 10 kilómetros de cuesta. O sea, sube y baja, sube y baja de 300 metros. Y, y ya, ya tengo ese hábito, ya mi, mi, mis, piernas, mis piernas están que, que se van. Ya. Quería,
0: quería preguntarle, porque era, era algo que también siempre me ha llamado la atención, en, su, en sus actividades en Estrada. usted siempre en los títulos, Casi siempre pone algunos versos de alguna, alguna canción. Generalmente siempre son de bandas de rock and roll. Eh, son, son músicas, canciones que usted escucha mientras corre o que usted las lleva en su cabeza. Eh, o... sí. Las llevo
2: en mi cabeza. Las llevo, eh, sí. eh, 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 bueno, aparte de corredor, soy melómano. Melómano y roquero, eh, creo que desde que nací. Y entonces, sí. Eh, de acuerdo a la sensación que sienta en la carrera o el tema que me esté sonando en la cabeza le pongo el título o no a la, a la carrera no, bien. Y, y, ¿Sí? y entonces trato de, o sea, eh, trato de llevar en la carrera la emoción también que, que puedo sentir o sea, no solo corro, a ver como yo me hago entender, o sea corro, pero quiero también plasmar durante esa carrera la emoción que, 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 que siento en ella, y generalmente me da, o sea hoy, hoy corrí como aquel que dice con, con, con Ayla o el grupo Ayla y, pero corro mucho con Iron Man, ese es mi grupo y siempre lo tengo en, en mente y ahora en estos días Maiden. ahora en estos días es Run to the Hills Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Ver, En estos días estoy en eso. Ya a lo mejor mañana o el martes arranco mis 10 kilómetros de lomo otra vez. Porque el, la, las cuestas es lo que me está motivando ahora en estos momentos. Mm. A hacer cuestas. desafío.
0: Ya cuando la sí, cosa empieza sí. a. a a parecer demasiado fácil.
2: Uno tiene así que imponerse algún sí. desafío que, que realmente Exacto. lo motive. ¿no? Sí, sí. sí. Y, 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 y las cuestas es lo que me está motivando. También estoy corriendo, o sea, eh, eh, hago 500 metros para adelante y miro para atrás 500 y estoy ha haciendo circuitos de, o sea, de mil metros en la misma autopista. Sí porros 500 metros, vi otra vez para atrás. Y así como hoy hice eso, hice casi 10 kilómetros en, en, o sea, en ese circuito circular, porque me está, me está cansando ver carretera. Entonces trato de, sí, trato de, 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 no ver esa distancia hacia adelante, porque, o sea, cambiando la mente, cambiando la perspectiva de, de la carrera.
3: Sí.
0: Y
1: Luis, lo mismo,
2: tú.
0: Eh. Ajá. No, 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 dime, dime. No, te iba a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tú le dirías a, a alguien, no? Si tienes algo así diferente a lo que ya comentaron Raúl y Yuri.
1: Eh, no, eh, ahora, siempre la disciplina, seguro. Es eh, una de las cosas que, que, te, que te llevas, ¿no? De, de hacer una racha. Eh, la, la capacidad, che, que tú te das cuenta que no hay, no hay límite no, al final de la historia generalmente el límite es uno mismo hoy en la vida uno se puede encontrar muchos obstáculos pero el obstáculo más grande que uno se encuentra muchas veces es uno mismo y, y te das cuenta que yo, si tú me decías a mí en el 2015, no te estoy hablando de en el 2000, no, siento un día correr 1300 kilómetros yo te voy a loco ¿Qué cosa te fumas? Estás quemado. No, no. Eh, y es una cosa que se puede hacer perfectamente. Basta un poco de constancia, un poco de respeto, de respeto del cuerpo. Porque sí, uno tiene que aprender a escucharlo, tiene que, como decía Raúl, tiene que saber eh, qué, cosa tiene, qué, qué cosa debe hacer, no exagerar. Y, y para motivar a alguien que quiera hacer una racha, no sé, no sé qué decirte, porque es, es difícil. El inicio es letal, puede ser, porque se pasa trabajo, uno tiene que, que, que acostumbrarse. Eh, pero cuando lo hace, yo no sé si es hormonal o qué cosa es, eh, seguro, eh, pero la, como, decía, como decía Raúl, no, si tú en la mañana no corriste, en el día tienes el gusanito ese en la barriga, ¿no? Que, que no has corrido y que quieres correr y que lo que quieres es salir para la calle, ¿no? Eh, y sí, eso te empieza a pasar después de un tiempo y, y nada, y te da, te da fuerza, te da fuerza, yo mi objetivo principal es la una cosa que me gustaría llegar eh, es a la hacer ligero de mente completamente cuando estoy corriendo, en el sentido que yo quisiera que la, que la carrera para mí no fuera una cosa de decir oh, me pongo el reloj, me pongo el, el, la, la, la banda ¿no? de, de, de frecuencia cardíaca eh, salgo a correr y miro, son 10 kilómetros no, no, no salir a correr, basta o sea, eh, como, como, como nuestros antecedentes ¿no? como, eh, como los hombres primitivos ¿no? que decían Oye, no es que uno, uno, un hombre primitivo no es que se levantaba por la mañana diciendo ah vamos a ver si me tiro una carrerita hoy no, no, un hombre primitivo <risa> se levantaba por la mañana y sabía que tenía que correr y bueno, que no tenía lo sabía, que buscar el desayuno cor corría. exacto, exacto, <risa> había que correr basta, es basta, el no idea es, que, no es, es el es que, idea y yo, yo quisiera llegar a eso, yo quisiera, mi objetivo es llegar a eso, llegar a no correr eh, la maratón en una hora y media, sí, cha, una hora y media, en dos horas y media o, o correr, que es la 21 kilómetros, en una hora y un cuarto, no, sé que ya a mi edad es una cosa que no voy a poder hacer. Es decir, que mi objetivo ahora es que tenga, sea una práctica también de meditación, una práctica de, que yo pueda salir a la calle, correr y, y no, che, no, no, no sea una, un, un trabajo, no sea una, una fatiga. ¿no? Y ese es mi, mi objetivo, es lo que le desearía a cualquiera, porque estarías poniéndote en contacto con tu naturaleza, ¿no? Porque somos, somos así, somos así.
0: Sí, sí, realmente sería maravilloso. Bueno, entonces ya vamos ahora ya para lo que sería la curva final. Eh, y antes, bueno, solo eh, decir por acá que, que Sergio Damián dejó ahí un comentario saludándolo a saludando a todos, ¿no? A todos los invitados, igual que Giovanni Sergio que está en La Habana y Giovanni eh, de Trinidad también mandó saludos para todos y que muchas felicidades a los invitados, ¿no? por esta racha que llevan no, Muchas
3: Entonces,
1: gracias. Eh, gracias
0: Gracias, gracias para, Gracias. Para cerrar vamos a, son unas preguntitas así muy cortas o sea, no es ni siquiera, no es para desarrollarlas mucho, es para responder así con, con, con una palabra con sin, sin dar muchas explicaciones. Entonces, eh, comenzamos por, por Yuri. Yuri, eh, ¿con qué persona del mundo a ti te gustaría correr, compartir una, una carrera? Puede ser un familiar, una persona, no sé, alguien con el que a ti te gustaría correr.
3: Uy.
2: Increíble. <laughs>
3: Bueno, la verdad que me lo he un poco difícil, ¿eh?
2: Me
0: lo puse difícil. Bueno, a ver, no sé, es que yo, por ejemplo, estaba pensando en el grupo, nosotros tenemos a, a Lourdes, que es también una, una corredora, ¿no? Y ella, una de las cosas que le encantaba era, por ejemplo, que su hija se animara a, a correr con ella, ¿no? Y la hija la acompañó a baradero a y corrieron eh, los tres kilómetros, y eso para ella fue tremenda... Eh, felicidad, ¿no? Era tremendo orgullo. Entonces le pregunto a ustedes, ¿no? Porque quizás tienen alguna persona especial, ¿no? Con la que realmente quisieran que un día se embullara y, y dijera, vamos, vamos a correr juntos. Algo bueno, así. la verdad
3: que a mí me gustaría mucho con mi hermana, que también vive aquí en Holanda, pero no hay forma que la saque, no hay forma. Lo intenta, lo intenta, <risa> pero al final dice que va, Yuri, esto no es para mí. Así que no sé. No no sé, mi niño le gusta mucho acompañarme, pero él en la bici y yo corriendo, que quisiera que corriera también, pero bueno, todavía está pequeño, quién sabe, y más adelante ah, y le empieza, a buscar. Empieza. Claro. Así sí, que, Raúl vamos Luis. a ver.
2: Bueno, en mi caso, mi hijo es corredor. Ya Ajá. por ahí, sí, he corrido con él y es corredor. Mi hija también corre. también O sea, también. la familia... Corre, corremos todos me falta mi esposa solamente es la que he pasado trabajo no. ella ha corrido, su poquito conmigo a veces, pero no el hábito no ha podido, o sea no ha llegado, ese hábito ha sido difícil, pero correr con mis hijos, ¡ah! eso es un placer, aunque mi hijo siempre sale a correr y él me deja así para atrás pero bueno, pero salimos, o sea, participamos en las mismas carreras. Y mi hija también. Mi hija ha, ha participado, bueno, corrió conmigo un 10 un un kilómetros de trail, que es difícil, y lo hizo, y sí, pero bueno, solo queda mi esposa. Bueno, que algún día lo hará. Por seguro. Ya, usted, usted después le pasa el
0: audio este para que ella escuche y, y quién sabe quién no, se sin
2: Sí, bueno, saludos escuchando.
0: saludos, saludos ahí para su esposa Ok, gracias Luis, dinos, ¿y tú? ¿Con quién te gustaría correr algún
1: día? Ah, yo, yo, una de las personas ya lo, lo hago a cada rato que es mi esposa, y la cosa que me gustaría mucho es salir la, 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 el club de los cinco o sea, yo, mi esposa y mis tres chamas pero para lo, más, los más chiquitos tengo que esperar un poco eh, la más grande es quien voy y veremos, esperemos que se le esperemos que se le pegue un poco de, de la carrera y, y si sí, lograr salir los cinco a correr juntos sería en un trail en montaña sería espectacular.
0: Perfecto. Ya, empatamos ahí contigo, Luis. Otra pregunta. ¿Qué a ti no te puede faltar antes de una carrera? Ya sea algún objeto, algún ritual que haces.
1: Desgraciadamente no me puede faltar el reloj y el frecuencia Desgraciadamente. Vamos a ver si me lo logro quitar eso. Vamos a ver si me lo logro quitar
0: Bueno, pero a ver, bueno, algo tienes que llevar por lo que si no pierdes la racha. Si no llevas el reloj eh. eso
1: sí, eso sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
0: Yuri. Menos menos y... un bolsillo. Eh. Ah, ya, perfecto. Yuri, en tu caso. ¿Qué no te puede faltar antes de salir a correr?
3: El reloj. El reloj siempre tiene que ir conmigo. Es que aquí dicen que lo que no está en Strava no se ha hecho.
0: Eso es verdad. También es, es verdad. Es verdad. <risa> Bueno, es que me, esta, esta pregunta a personas que están en una racha, imagínate, tú, lo que más no se le puede olvidar es eso. Raúl, que no sí. se le puede quedar? El, el celular, y si está el lloviendo,
2: no se puede bien protegido. <risa> sí. Pero en mi caso no me puede faltar la taza de café. Ese ah, no me falta. No, no, eso
3: a mí tampoco, eso a mí tampoco. No,
2: no, es el café y, y el teléfono. <ríe> ya, ya, no, no, ya no me interesa bien. nada
1: más. Quiero hacer una pregunta ahí un momento. Discúlpame, Javier, si me meten en medio. No, no, claro, 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 claro. ¿A ¿Alguna de ustedes le ha pasado que se le ha descargado el device, que sea el reloj o el, o el teléfono, en el medio de la carrera? No, no. nunca, Yo nunca. siempre me preocupo
2: salir bien con buena batería. Y de hecho corro con Strava y con Rank Keeper. O sea, corro con ah, dos operaciones, okay, que okay, okay. si me falta, o si me falla uno.
3: Luis, no, créeme mí, que si eso a mí sí. me pasara algún día, yo regresaría para la casa. Pondría a cargar el reloj y saldría luego. Y sale no.
1: No, a Exacto, exacto,
0: exacto. ¿Y a ti te pasó, Luis? ¿Te pasó eso? Sí, sí,
1: sí, sí me pasó durante los 15 cuando estaba haciendo los 15 diarios, un viaje se me se me descargó el teléfono porque cal calculé mal. Eh, sí, sí. Y, te desconectó nada... ¿en, cuál? en el 14. Sí, hacia el final, hacia el final, el 14 <risa> y lo dejé, y lo dejáis, lo recuperé el día después. Ah, bueno. Ya. Pero, pero Entonces, tu corazón se, se pone estrechito, ¿no? Cuando sí.
0: <risa> Eso no
1: Muy
0: bien. Entonces, ya ahora sí ya la última pregunta, ¿no? Y esa es para que sí me digan en en una palabra qué significa para ustedes correr, Yuri, para ti.
3: Libertad, libertad. Ya. Yeah.
0: Raúl, felicidad. Y Luis.
1: Libertad y felicidad. No sé,
3: me las cogí. Una
1: palabra. <risa> una de esas dos, una sí. de esas dos. No, eh. Sí, sí. No, no, libertad, libertad para mí también.
0: Ya, sí, qué sí, bien. Sí, sí. Bueno, de verdad, les agradezco por haber participado en el episodio. Me he divertido muchísimo aquí, he aprendido muchísimo de ustedes. Eh, realmente espero que también, igual, el mensaje llegue a todos los que nos están escuchando ahora y a los que nos van a escuchar después. Voy a aprovechar y ya pasar a hacer un saludo a los que están acá conectados ahora mismo, ¿no? que están Yvette, Ariel, Calisto Arlene, Antonio, Yusmaris y Jenny. Un saludo para, para ustedes y esperamos bueno que terminen bien el día todos y mañana, bueno, además está preguntarles qué es lo que van a hacer mañana a ustedes los invitados, porque es lo que seguro sí va a estar es correr correr está en el plan seguro, seguro. entonces muchísimas gracias nuevamente y gracias. nos vemos nos encontramos Bien, por a ahí a oh, eh, Javier, okay. para, para,
1: sí. Javier para encontrar el episodio después Ah, sí sí. Eh, para... sí, sí,
0: siempre se me olvida yo ahora después el audio lo, lo ajustamos y lo, y lo subo ya a Spotify y después de ahí de Spotify okay. él empieza a ir al al resto de nuestras plataformas también estamos en está en, en Apple Podcast, en Google podcast en Ebox y en Castbox. Okay. Entonces en cualquiera de ellas, después, él va subiendo gradualmente, no sé, pero Spotify es el primero en el que yo ahí lo pongo. Hoy mismo en la noche ya lo, lo pongo allá.
2: Recuerden okay. siempre A ver, buscar sí.
0: eh, Cuban Cuba Runner Podcast. De todos modos, aquí en el canal, después yo ahorita pongo lo, los enlaces nuevamente.
2: Perfecto. Sí, ¿Y, ¿y cómo pueden ponerlo, no podrían ponerlo en Telegram, o sea en, en, en el grupo, el audio sí, como sí, ahí no han en, puesto sí, sí, ahí en el grupo después Ale Ale Revilla, él tiene ahí dominado
0: un bot de eso, que él le pasa el audio y él le reduce sí. el tamaño incluso para que no gasten tantos muebles sí. entonces lo ponemos ahí Está en sabio. el grupo en, en el grupo interno lo ponemos okay. <ríe> ok bueno, entonces muchísimas gracias nuevamente y nos vemos por ahí Saludos. Vale. Saludos.
2: Gracias.
3: Saludos. Saludos. Chao.